0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel entre deux, euh, premier entre deux euh, de l'année 2022 donc bonne année aux gens euh, qui nous regardent et qui dit nouvelle année dit que forcément on doit s'entourer des meilleurs et du coup aujourd'hui je suis avec Ben, comment ça va Ben
1: bah, Ça va très bien même si ma voix et on l'entend est restée <rire> en 2021 aussi donc on, on va faire l'émission euh, comme ça et puis bon on va parler d'un sujet qui, qui fait chaud au cœur donc euh, ça fait quand même du bien.
0: Ouais, ça fait, ça fait le même effet qu'une bonne tisane avec une grosse cuillère de miel euh, comme quand, comme quand t'as la voix explosée. Euh, du coup, samedi, euh, petit samedi détente, donc on s'est dit avec Ben, on va se faire un, un entre-deux. Et donc le sujet du jour, comme vous le voyez juste en dessous dans le petit Bordeaux, on va parler du retour de Monsieur euh, Clay Thompson du côté, euh, du côté des Horrors. Donc demain soir à 2h30, donc demain soir dans la nuit de dimanche à lundi, hein, vu qu'on a... Euh, la, les, les joies du décalage horaire. Donc demain euh, soir à 2h30 du matin, il y a un Warriors Cavs au Chase Center. Donc c'est un match dans lequel Clay fait son retour. Il y a plein de trucs à dire. Ben, avant de te lancer sur le sujet, je fais un petit récap si jamais il y a des nouveaux. Euh, en 2019, pendant les finales, il y a la Clay qui se pète, donc il se fait les ligaments croisés au genou. Out pour toute la saison 19-20. Soir de draft euh, 2020, il se fait le tendon d'Achille. Il est out du coup pour toute la saison. Et donc là, après deux mois euh, et, des, et des brouettes de compète, M. Clay va faire, euh, va faire son retour. Il y a, y a plein de questions à se poser. Euh, toi, c'est quoi le, le truc dont tu as envie de parler en priorité quand on parle du retour de Clay Thompson euh, du côté des Warriors
1: J'ai envie de dire que retour de Clay Thompson, c'est un peu le retour de la compétitivité des Warriors. Parce que dès qu'il est parti, il y a eu cette chute des, des Warriors presque dramatique parce que sur la saison 2019-2020, la première où Clay Thompson n'est pas là, en l'occurrence les Warriors terminent dernier de l'Ouest et récupèrent James Wiseman à la draft parce que ils ont tanké presque en fait cette saison-là. Euh, Curry était aussi blessé, il y avait un contexte collectif un peu particulier, mais Clay Thompson euh, parti, c'était aussi cette idée de dire est-ce que c'est la fin de la dynastie des Warriors puisque K.D. était parti en même temps, puisqu'on avait eu cette saison-là et là maintenant qu'il revient avec des Warriors vraiment en forme, qui sont en 29-9, deuxième meilleur bilan de toute l'NBA, c'est un peu cette question de dire, est-ce que les Warriors peuvent prétendre de nouveau au titre, peut-être dès cette saison Et moi, c'est la première chose que ça m'évoque quand on me dit que Clay Thompson est de retour après 30 mois d'absence, ce qui est quand même assez impressionnant.
0: Ouais, C'est énorme, 30 mois d'absence, surtout que c'est 30 mois d'absence, pas n'importe quand dans sa carrière, il est vraiment dans son prime, il est vraiment à l'âge où tu es censé être le, 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 le plus fort, parce que physiquement, tu es au top, tu n'es pas en, T'es Pas super jeune, donc dans la, dans la mentalité, normalement dans ton jeu, t'es assez mature et physiquement tu es, euh, es encore en canne. Donc euh, on parle d'un mec qui est dans son prime. Euh, moi je, je me pose un peu des questions parce que je me dis en fait, les, les, les Warriors en ce moment ça va super bien pour eux. Là ils sont deuxième de la, de la conférence ouest et si tu prends le classement NBA, donc euh, de 1 à 30, ils sont deuxième aussi, donc juste derrière Phoenix à un match de, un match, euh, un match de retard. Et euh, donc on a une équipe des Warriors quand même qui, qui, qui roule sur la ligue euh, t'as l'impression que Steve Kerr il coache le même effectif depuis 35 ans alors qu'il y a quand même eu des changements et tout il y a une alchimie, il y a Steph qui est en, en pur patron euh, il y a du Andrew Higgins euh, qui fait le boulot, toujours du Draymond Green dans les parages etc et, et, et tous les autres garçons euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, tu sais euh, qui tout double un peu le retour de clé c'est à dire que si ça se passe moyennement, ça risque d'être relou parce que comment tu fais pour tes rotations, etc. Et euh, par contre, si ça se passe bien, ça peut être juste monstrueux parce que là, déjà, ils sont trop forts. Si tu rajoutes à ça un mec du niveau de clé s'il revient au niveau auquel euh, il était quand euh, il nous a quittés, bon, <rire> il est, je parle comme s'il était décédé, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> et et, et, euh, et... j'espère vraiment juste qu'il est vraiment à 100%. Normalement, les Warriors, ils ont fait le taf à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris, je pense zéro risque, genre ils ont attendu que le mec soit à 200% avant de revenir
1: Ouais clairement on sait qu'il a terminé sa rééducation depuis un moment, mais il voulait vraiment être à 100% ou quasiment pour revenir sur le terrain, Steve Kerr n'arrête pas d'en parler il dit qu'il euh, est en super forme mentale, super forme physique même il a dit spirituellement il est en super forme, donc euh, normalement il est quasi à 100%, pareil l'équipe de j League avec laquelle il s'est entraîné a dit que qu'il les avait tout simplement euh, défoncés et euh, du coup, on sait que Clay Thompson est prêt à revenir en NBA, on sait que son shoot est toujours aussi affûté. Les questions qui peuvent se poser, c'est sur euh, peut-être la défense, sa mobilité. Est-ce que le fait d'avoir été blessé, donc quand même ligament croisé tendon d'Achille, c'est les deux plus grosses blessures communes, entre guillemets, que les basketteurs connaissent, à deux jambes différentes, gauche et droite. Euh, donc euh, c'est peut-être compliqué au niveau mobilité, mais on veut quand même y croire. Et en fait, euh, tu marques un point sur ce, cette histoire d'intégration. C'est que Clay Thompson n'a jamais joué avec Andrew Wiggins. Il n'a jamais joué avec ça. Otto Porter. Pas vraiment avec, euh, non jamais d'ailleurs avec, avec Jordan Poole, ni James Wiseman, qui pourrait revenir aussi euh, quasiment sur le même timing, peut-être un peu plus tard. Euh, il n'a jamais joué avec Bialitza. Enfin bref, il y a un nouveau collectif. En revanche, un truc qui est assez intéressant de, de voir, c'est euh, où se situent les Warriors actuellement sur le plan statistique. Parce que les Warriors sont extrêmement bons. Et Avec Steph Curry en artificier, on pourrait imaginer que c'est une question d'attaque, c'est grâce à leurs trois points, mais en réalité, sur les 15 derniers matchs, les Warriors sont seulement la 23 e attaque de la Ligue et la 4 e défense. En fait, la défense des Warriors est vraiment de retour, c'est la même qu'en 2014-2015, Enfin, elle ne fonctionne pas de la même manière, mais elle est tout aussi efficace. En revanche, là où il y a peut-être un peu plus de mal, c'est l'attaque. Il y a une comparaison assez intéressante entre cette saison 2014-2015, dans laquelle justement on avait les Splash Brothers, on avait Draymond Green qui était en mode Depoy, on avait en l'occurrence à l'époque euh, Barnes à la place d'Andrew Wiggins, donc Andrew Wiggins qui fait un super travail cette saison aussi. Euh, là maintenant on retrouve un effectif qui ressemble beaucoup à celui-ci, et il y a des grosses similarités statistiques. Par exemple, c'est une équipe qui fait énormément de, de passes. À l'époque de 2014-2015, ils étaient sur 27,4 passes des par match. Première équipe en nombre de passes des par match. Cette saison, ils sont aussi premiers avec 28,1. Euh, ils marquaient 110 points par match en 2014-2015. C'est exactement la même cette année. Pareil pour l'offensive rating, qui était autour de 110. La même chose. Le defensive rating, il y a deux, deux différences seulement. La pace, il y a un différence. C'est-à-dire que c'est vraiment des stats similaires. Et là où il y a vraiment une différence, en l'occurrence... Là où l'équipe de 2021 22 est un peu inférieure à celle de 2014-2015, c'est sur le 3 points. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils prenaient moins de 3 points, parce que la Ligue n'était pas aussi axée sur 3 points qu'aujourd'hui. Par contre, ils réussissaient 39,8%, ce qui pour une équipe est juste monumental. Et cette saison, ils en sont à 36,3%. Alors rajoute un joueur comme Clay Thompson, qui marque 20 points, essentiellement derrière la ligne, à 40% au tir, tu sais que ça va vite te redresser ce pourcentage-là. Blessé ou pas, c'est la partie de son jeu... On sait qu'on va retrouver. En l'occurrence, je pense que c'est ce qui a vraiment aidé les Warriors à passer le step qui manque pour euh, améliorer la, leur attaque et vraiment revenir vers euh, ce niveau de contender.
0: Ouais, c'est clair. Moi, sur le sur le sur l'attaque, j'ai pas trop de doute, Surtout que tu vois, on parle d'un shooter, donc donc for forcément, il s'est mangé deux, deux, deux blessures et euh, tu vois, pour un basketteur, euh, tu, te fais, tu te fais le genou et après, tu te fais les, tu te fais le le, le tendon d'Achille. Bon, pour n'importe quel euh, athlète, c'est chiant, mais pour un basketteur, c'est encore plus. Tu vois, les appuis, etc. Euh, sur le côté attaque, j'ai pas trop de doutes parce que on n'est pas sur un jeu euh, à la Russell Westbrook. Tu vois, euh, on n'est pas sur un truc euh, ultra athlétique. Euh, bon, même s'il peut envoyer des, des tomars et tout, mais euh, du coup, j'ai pas trop de doutes. C'est du shoot à trois points, Clay Thompson. Tu vois, c'est un mec qui, qui est capable de prendre feu derrière l'arc et qui est essentiellement euh, connu pour ça. Maintenant, je me demande. Tu parlais de la défense et euh, les Warriors sont bons en défense je me, je, me, je me demande quand même si tu vois si, si c'est pas le clé d'avant en termes de mobilité d'appui etc, qu'est-ce que ça va donner en défense lui qui était réputé pour être vraiment un mec qui reste tout le temps en face de, de l'attaquant et qui, qui vraiment tu vois euh, ne laisse rien passer entre guillemets vraiment une, un rempart exceptionnel euh, en défense je me demande un peu comment ça va se passer surtout que si, si tu réintègres au fur et à mesure parce qu'on on en parlera peut-être mais euh, Clay ne va pas jouer 40 minutes demain soir quoi, de, de, de moyenne et sur, les, sur la première semaine et tout mais euh, si, si t'as si Clay qui revient pas aussi bon qu'avant en défense, enfin en gros ton bac courte s'il n'est pas aussi défensif il y a peut-être aussi des questions à se poser à ce niveau là sachant que euh, potentiellement euh, à l'ouest tu, tu peux te taper des backs courtes, euh, bah, le, ba, le bac courte de Phoenix, euh, bon après normalement tu te le manges pas en, en playoff sauf, euh, sauf si tu vas en finale NBA euh, en finale de conf ou ce genre de truc mais mais tu vois ce que je veux dire sur le côté un peu défensif qui peut prendre un coup sur la tête. Après, l'autre, il est quand même réputé pour, euh, pour être un cyborg. Pendant que tu parlais tout à l'heure, euh, j'ai fait passer la, la vidéo qu'on a vue euh, où Clay Thompson est un peu à, à l'entraînement, etc. Donc, il a l'air en forme. Euh, j'ai envie de dire, wait and see, tu vois. Je pense quand même qu'un bon défenseur, ça reste un bon défenseur. Peut-être c'est le côté physique, le côté mobilité qui prend un coup, mais il faut voir ce que ça va donner sur le côté intégration, comme tu
1: disais. Tu marques un point sur le côté défense, c'est qu'à l'ouest, on a des vrais extérieurs, comme Devin Booker, Paul George, qu'il faudra peut-être défendre en, en play-off. Je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est relativement longue. Et même si ce pas des joueurs qui sont d'un calibre all-star, voire MVP, euh, Chris Thompson, c'était le joueur sur le plan extérieur qui avait l'habitude de prendre le meilleur attaquant extérieur adverse. Et c'était une vraie force pour les, pour les Warriors. On oublie trop souvent que les Warriors sont une fantastique attaque, mais ont gagné aussi. Avant l'arrivée de Kevin Durant, surtout parce qu'avec Kevin Durant, tout était évidemment beaucoup plus simple. Mais en 2014-2015, il gagne en tant que meilleure défense de la NBA, Et c'est une, une équipe qui s'est beaucoup illustrée sur le plan défensif. Donc, ils ont besoin quand même d'avoir des joueurs qui euh, collent à ses identités. Maintenant, euh, comme je disais, on voit que cette année, Golden State reste une excellente défense. Enfin, D'ailleurs, c'est juste la, la meilleure défense actuellement en termes de, de, de defensive rating. Donc, ils sont prêts à accueillir Klay Thompson en compensant peut-être d'éventuelles lacunes sur le plan défensif. Comme je le disais avant, ils ont surtout besoin de 3 points. C'est pour ça que je pense que, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Maintenant, effectivement, tu as raison de dire que là où on peut s'inquiéter le plus pour Klay Thompson, c'est sur le plan défensif, parce qu'il était réputé comme l'un des meilleurs extérieurs défenseurs de la Ligue, si ce n'est le meilleur dans son vraiment prime en étant en forme. Aujourd'hui, il risque de perdre cette dimension et... Tu l'as très bien dit, je pense que seul le temps, pour, seul le temps pourra nous indiquer si c'est bon ou pas. En tout cas, je pense que dans l'immédiat, les Warriors ont de quoi compenser cette lacune si elle est bien présente quand il revient.
0: ouais, ouais c'est clair. Euh, je suis en train de, de, de montrer aux au potos qui nous regardent. Du coup, ouais, ils sont dixièmes à l'offensive rating, les Warriors actuellement, et premiers. Ils sont vraiment premiers, premiers. Ils encaissent 102,2 points par match euh, de moyenne. Donc, euh, c'est assez ouf. Et si je vais sur le net rating, ouais, voilà, ils sont deuxième. Donc, euh, on est vraiment sur, euh, sur euh, ce que tu disais, euh, des bases défensives très solides. Et, euh, et tu, tu vois, tu parlais des, des Warriors euh, 2014-2015. J'ai envie de te dire, même la plupart des équipes championnes, de manière générale, en fait, sont souvent de très bonnes attaques, mais, pas mais encore plus souvent de très bonnes défenses. Tu vois, on peut penser au Heat, par exemple, au début des années 2010, on peut penser même aux Lakers de 2020, tu vois, c'était beaucoup de la défense et en attaque, un jeu simple et beaucoup de transition. Euh, c'est la, la fameuse devise, tu, tu tu l'attaque fait gagner titres. des matchs,
1: c'est ça, la défense ça. fait gagner des titres. Et effectivement, des... on a vu ces dernières saisons, des équipes arriver avec Kawhi Leonard qui était un super défenseur et qui, on a eu besoin de lui face, au, face aux Bucks et les Raptors qui avaient un, un super système défensif pour contrer les Sixers par exemple. Les Bucks l'année dernière sont, étaient une équipe extrêmement défensive, les Lakers de 2020, oui, effectivement, il faut une équipe défensive Maintenant, les Warriors, même avec un Clay Thompson qui ne serait pas le même défenseur, peut-être, enfin, sont à mon avis une excellente défense. les Bucks, hein il... Oui, effectivement. Pour continuer les, 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 les exemples,
0: qui... tu vois, genre quasiment chaque année, c'est ça. Hein
1: Et oui, Clay Thompson ne sera peut-être pas un défenseur comme je le sur le backcourt parce que voilà, il, il revient. Il a 31 ans. Il s'est blessé pendant du coup 30 mois. Il est resté au placard. Maintenant, du coup, c'est la, la meilleure défense de la ligue actuellement ils ont besoin d'un petit boost dans leur attaque. Je pense que Klay Thompson arrive à point nommé pour, euh, pour redonner un petit peu ce boost offensif aux Warriors. Et l'avantage, c'est qu'il a, jusqu'à la fin de la saison, pour se remettre vraiment en jambes, sans mauvais jeu de mots, et peut-être retrouver justement ses appuis défensifs, trouver peut-être des systèmes pour compenser ses lacunes s'il y a besoin. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour ses soucis d'intégration. Surtout qu'on parle d'un joueur intelligent, dans un jeu dans lequel le ballon circule très bien, mené par des gestionnaires exceptionnels qui sont Stephen Curry, Draymond Green et un coach qui, bon, a toujours été doté d'un super effectif, mais je pense est aussi extrêmement bon. C'est pas pour rien que c'est coachs coach de, de la team USA. Euh, je pense que Steve Kerr saura faire revenir Clay Thompson dans les meilleures conditions.
0: C'est clair, c'est clair parce qu'on ne parle pas souvent de Steve Kerr ou alors quand on en parle, on se dit ah ouais mais c'est facile pour lui. Ouais, mmh. mais dans ce cas-là, c'était facile pour Red Auerbach, c'était facile pour Phil Jackson, etc., etc., etc. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment une bonne équipe avec un bon coach, bah, ça te fait être bon sur plusieurs années. C'est ce que sont globalement les Warriors. Parce qu'en fait, finalement, on peut mettre un peu entre parenthèses quand même cette, euh, ces deux saisons-là, même peut-être celle en cours, tu vois, si jamais ça ne ça se passe pas comme prévu. Euh, tu vois, on pourra encore mettre ça sur le dos de bon, on n'avait pas clé, etc. On n'était pas encore au complet complet. Et, euh, mais tu vois, euh, on, on parle du coaching. Euh, toi, toi, tu vois quoi un peu euh, Si vraiment on parle dans du pronostic pur euh, Ou vraiment, on regarde dans la boule de cristal et euh, si t'as un, un sentiment un peu un feeling sur ce que tu peux voir sur la saison. Moi, je pense qu'ils vont être. Euh, tu sais, je pense que ça va. Enfin, le retour de Clay. Je pense, comme tu l'as dit, l'adaptation va être facile, bien faite, euh, avec un Steve Kerr, avec euh, les gars qui connaissent Steph Curry, Draymond Green. Je, en fait, je pense que le retour de Clay, ça va être juste une, une entre guillemets une arme en plus. Mais surtout pour euh, la post-season, c'est-à-dire que là, les Warriors, en fait, c'est une équipe qui roule. Il euh, y, y a tout qui est, qui est en place, qui est carré pour la saison régulière, ça se voit. On est déjà deux mois et quelques de compétition et ils sont tout en haut. Donc, euh, je, je pense pas qu'ils tombent. Je pense pas non plus qu'ils fassent euh, une saison de, de fou malade, à je sais pas combien de victoires. Mais euh, mais et puis surtout, tu vois, vu qu'ils sont dans cette dynamique où ça se passe archi bien, ça leur laisse justement le temps de réintégrer Clay au fur et à mesure. De le faire jouer d'abord 20 minutes, puis progressivement 22, 24 minutes, etc., etc., jusqu'à retrouver un, une, cadence, une cadence optimale. Et, euh, et c'est au meilleur moment, tu vois, dans, là, dans, dans, dans un mois et quelques, deux mois, grosso modo, il y a, y a le All-Star Game. Donc, euh, il est très probable qu'on qu qu voit Clay euh, fouler, fouler le parquet ce soir-là. Et euh, le, le, le timing est vraiment bon aussi. On n'en parle peut-être pas aussi souvent parce que je pense que. Techniquement, je pense que physiquement, il était prêt déjà depuis le début de la saison, tu vois, parce que mine de rien, il se fait quand même la blessure le soir de la draft de 2020. C'est
1: ce qu'on ce qu dit en tout cas, hein. c'est qu'il était prêt depuis un moment, mais qu'on a pris toutes les précautions.
0: Exactement, c'était quoi C'était no novembre-décembre Décembre, décembre re la reprise euh, C'était Novembre, il me semble, avec la G League. Euh... C'est ça, c'était même début de décembre, je crois, non
1: Ah, la reprise de NBA, tu ouais, veux dire ça, c'était même, même fin décembre. C'était... Euh, oui, la saison d'avant, tu veux dire Ouais, c'est ça. Là, En fait, quand il ouais, se fait, oui. quand
0: il se fait le, vraiment le soir de la draft, où il se fait, euh, il se fait le tendon d'Achille.
1: Alors, je t'avoue que je suis pas capable si, je crois de que de Le Covid vivre, nous a tous
0: fumé le, le, la gueule au niveau de l'espace-temps, mais euh, il me semble que c'était un ouais, peu avant un Noël, en fait. Et d'ailleurs, ils, euh, ils avaient raté des, des échéances, genre Thanksgiving et tout, tu vois. Mais bon, tout ça pour dire que, euh, globalement, le timing est bon, ils ont pris les précautions qu'il faut, et, euh, et puis... Puis voilà, Clay, il a quand même, je pense, un peu aussi le... Ça, ça lui va bien d'être un, un bonhomme, de revenir à 100%, d'être une machine et tout, tu vois. Donc, euh, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je suis sur le... <rire> la vidéo euh, qui était complètement à l'arrêt. Mais euh, mais euh, t'as as un truc en plus à rajouter, là, rapidement, sur le retour de Clay Ou euh, du penses qu'on a bien je fait je le tour
1: Je trouve que tu as évoqué un point intéressant qui est celui de du timing et du contexte collectif des, des Warriors parce que euh, actuellement à l'Ouest il y a vraiment un trio de têtes qui se dégage et, et qui a vraiment ce, cette aura d'équipe qui devrait aller loin en post-season avec les Suns évidemment qui sont premiers, avec les Warriors qui sont donc deuxièmes et puis le Jazz qui est aussi beaucoup, très, très en forme. Et des équipes qui ont des incertitudes niveau santé, niveau euh, euh, jeu, je pense aux Lakers qui pourraient être une, presque une surprise à ce stade. Et tu marques un point là-dessus, c'est que les Clippers, par exemple, ont besoin de Kawhi Leonard pour revenir. C'est un joueur qui est extrêmement attendu. Ce n'est pas juste une arme supplémentaire, un membre du collectif, etc. C'est vraiment, s'il n'y a pas de Kawhi Leonard, rien ne pourra se, ne se faire. Actuellement, les, les Warriors n'ont pas besoin dans les médias de Clay Thompson. Il peut jouer 15 minutes, il peut jouer 20 minutes, il peut s'adapter en fonction de ce qu'on lui dira de faire. Euh, les Warriors ont les armes pour aller en post-season et peut-être passer même un tour de play si Clay Thompson n'est pas encore en rythme. Donc, je pense qu'effectivement, il revient sur le meilleur timing, il revient dans le meilleur contexte collectif. Et donc, grâce à cet ajout supplémentaire, et peut-être celui de James Weisman, on verra son niveau à son retour, les Warriors, à mon avis, cette saison, sont un contender.
0: Clairement, on n'a pas trop peur non plus au niveau des, des rotations, tu vois, tout ça. Parce qu'au final, c'est hum. juste, entre guillemets, un mec à rajouter. Pas n'importe lequel, mais télévision. ça reste un mec à rajouter, mais qui s'ajoute dans un collectif vraiment parfait, quoi. Donc euh, oui. le, le contexte, le contexte est bon, le timing est bon. Euh, J'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord sur le sur le côté. Euh, on est tous les deux pas, pas, pas inquiets tu vois, sur ce qui va se passer, fait, que, que ce soit pour les Warriors, que ce soit pour euh, Clay, pour sa réintégration, pour euh, sa forme euh, une fois les, les, les playoffs. Donc euh, bah des bonnes nouvelles. On commence euh, on commence l'année avec des bonnes nouvelles. Écoute, surtout que ouais, voilà, les Warriors, tu vois, les Warriors de de Steph et Clay, c'est quand même un un sacré truc, c'est un truc qui est, est d'ores et déjà historique et on est en plein dedans et euh, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de, re, de, 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 revoir euh, de revoir Clay, de revoir le duo, de revoir euh, le trio même euh, et le quatuor si on rajoute Steve Kerr mais, euh, mais voilà, on verra ce que ça donne en tout cas pour le retour de Clay, je rappelle la date c'est du coup demain, donc la nuit de dimanche à lundi à 2h30 du matin euh, 2h30 du matin d'ailleurs pour un match au Chase Center je, je viens de percuter mais c'est archi qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait
1: Qu'est-ce qui s'est passé je suis, euh, je suis tout pourri en maths, mais ai Ah envie mais de dire, on, ouais, si, on a, si,
0: est. les. Est... On a l'heure
1: d'hiver, donc euh, on a une heure d'avance sur leur calendrier euh, aussi. Ah déjà, ça, il y a ça, dire mais que...
0: surtout que, tu sais, les matchs du dimanche, euh, ils s'arrangent ah, pour que les, les gens de New York aussi, peut, ce soit bien pour eux, pas trop tard et tout, tu vois. Bon, donc est en gros, pour eux, pour eux les 22 22h, nous, on s'y tous puis, les on... jours pour ça.
1: C'est un match qui devrait faire quand même pas mal d'audience, en tout cas, nous, on sera dessus, et on espère que toute la communauté basket, y sera aussi.
0: Clairement, clairement. Live tweet euh, assuré du coup sur les réseaux de l'analyste. D'ailleurs, justement, dites-nous ce que vous en pensez, que ce soit juste en dessous, dans les commentaires ou sur les réseaux. Euh, C'est l'analyste.fr tout attaché un peu partout. Et puis, euh, si jamais vous avez envie d'avoir de, 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 un peu plus d'infos, que ce soit sur ce sujet ou d'autres, l'analyste.fr. Euh, comme ça, la, la, la promo, elle est faite. Et vraiment, dites-nous ce que vous en pensez sur euh, le retour de clé, bien, pas bien euh, euh, Est-ce que ça va beaucoup changer euh, euh, Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour les, pour, les, pour les Warriors Ou non, en fait, ils vont continuer de, de dérouler. Dites-nous ce que vous en pensez, Ben. Euh, bah, à bientôt sur les, les réseaux euh, de l'analyse, je ne sais pas où, sur une table de marque, sur un entre-deux, euh, sur un wait carton. Wait and see, Wait and see. Donc voilà. Donc voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, euh, à la prochaine. Ciao l'équipe.